0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih dengan saya Rio Di Debu Terbang Podcast Baik, di sesi podcast kali ini Saya ingin menjelaskan perbedaan Antara Spiritualitas Islam dengan Spiritualitas misalnya Yang masyur di dunia timur Kayak spiritualitas Buddhism misalnya ya Tanpa ada tendensi untuk menyalahkan sana sini tidak, tetapi ini untuk supaya lebih mengerti satu satu sama lain bahwa oh Islam pendekatannya begini, kalau spiritualitas lainnya pendekatannya seperti ini gitu ya. Ada sebuah cerita, ada sebuah cerita mengenai e, seseorang yang sedang kehilangan. Jadi ada seseorang yang sedang kehilangan sapi, dia pergi mencari-cari sapinya yang hilang, terus di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang yang sedang mengajar para murid-muridnya. Dia bertanya, hei, apakah kalian melihat e, sapiku yang hilang? Aku tidak sanggup mengalami dua kedukaan sekaligus, katanya. Dia bilang gitu. Lalu seorang yang ditanyai tersebut e, mengatakan, emangnya apa yang terjadi? Orang yang kehilangan ini mengatakan bahwa, saya baru saja mengalami kehilangan dua belas sapi milik saya. Setelah sebelumnya, Hama menyerang dan memusnahkan sebuah kebunku. Dia bilang gitu. Yang ditanya karena tidak tahu, dia bilang, waduh saya tidak melihat sapimu, coba cari barangkali ke arah sana. Karena kalau ke arah sini saya nggak melihatnya. Lalu orang itu yang kehilangan tadi pun pergi. Setelah orang kehilangan pergi itu tadi, uh, orang yang ditanya, karena dia sedang mengajar para muridnya, kemudian dia menghadap para muridnya dan berkata bahwa, murid-muridku, tahukah kalian bahwa kalian adalah orang yang paling bahagia di dunia? Kenapa? Karena kalian tidak punya sapi dan kalian tidak punya kebun untuk mengalami kehilangan. Orang bijak tersebut adalah seseorang yang sangat terkenal sampai sekarang Seorang pangeran yang meninggalkan e, tahta kerajaannya Karena untuk menemukan jawaban pencarian makna hidupnya Beliau adalah Siddhartha Gautama Atau yang biasa dikenal sebagai Buddha ya, orang yang tercerahkan Jadi setelah perjalanan panjang Sang Buddha dan beliau tercerahkan Buddha ini merumuskan empat ajaran uh, di dalam wajangan wejangan wajangan wajangan Buddha yaitu uh, yang suka dikenal sebagai four noble truth ya empat apa ya empat kebenaran mulia. Yang pertama seperti wajangannya mengenai keba mengenai uh, kebahagiaan kepada para muridnya tadi. Jadi yang yang pertama adalah menyadari bahwa ada sebuah realita yang bernama kedukaan. Suatu yang tidak nyaman, yang tidak enak itu ya. Jadi mengajarkan bahwa nih kedukaan itu eksis. Jadi saya pun baru tahu juga bahwa kita suka bilang kalimat duka, duka itu berasal dari tradisi-tradisi spiritualitas uh, timur ya. Jadi kedukaan menyadari ada sebuah realita yang bernama kedukaan. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa Kedukaan ini disebabkan oleh keinginan-keinginan. Jadi, eh, yang kedua adalah setelah kita menyadari bahwa ada realita yang bernama kedukaan, kita menyadari bahwa kenapa kedukaan bisa muncul. Kedukaan bisa muncul karena keinginan-keinginan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah menyadari bahwa kedukaan bisa dihilangkan karena... Eh, Kedukaan bisa dihilangkan dengan cara Melepaskan kelekatan manusia terhadap keinginan-keinginan Logis ya, premisnya ya Jadi yang pertama mengenal Ada ada realita bernama kedukaan Kedukaan manusia ini disebabkan oleh keinginan-keinginan manusia itu sendiri Atau kelekatan manusia terhadap keinginan-keinginan itu ya Terus manusia supaya tidak berduka Caranya adalah dengan melepaskan kelekatan-kelekatan kita terhadap keinginan itu Itu yang ketiga Lalu yang keempat Yang keempat itu adalah Cara cara praktisnya lah Untuk melepaskan uh, Melepaskan Kelekatan-kelekatan itu dengan menjalankan uh, Apa ya delapan, delapan jalan ya Delapan jalan Yang mana ke delapan jalan ini semuanya bagus-bagus Semisal berpikir benar Bertindak benar, berkata benar Dan seterusnya ya Itulah kenapa kemudian mungkin Beberapa orang mengatakan bahwa Eee uh, approach approach rekan-rekan Buddhisme ini mungkin mereka bukan bukan agama ya, tapi lebih ke kayak apa ya? jalan hidup lah gitu ya, kayak apa ya? kebijakan hidup lah untuk ininya. Jadi kurang lebih itu itu uh, peta besarnya spiritualitas timur uh, yang dipraktekan oleh rekan-rekan Buddhisme ya, rekan-rekan Buddhis ya. Nah, karena spiritualitas timur ini dia bertumpu pada pada bagaimana menghilangkan kedukaan pada diri manusia, menghilangkan derita ya. Bagaimana sih supaya manusia tidak menderita gitu ya. Jadi ide ide besarnya itu. Maka spiritualitas timur seperti buddhisme ini mereka sangat mahir perjalanan ke dalam diri. Kalau kita misalnya ngelihat misalnya orang-orang suka suka belajar meditasi misalnya ya. apa sih yang mereka lakukan pada saat mereka meditasi itu mereka berjalan ke dalam dirinya sendiri meren apa memasuki relung-relung batinnya kemudian menyadari misalnya oh ini saya punya pikiran ini pikiran ini seliweran gitu ya lalu melepaskan keinginan terhadap pikiran-pikiran pikiran-pikiran dibiarkan ditonton doang gitu sampai akhirnya lama-lama terpisah antara sang pengamat di dalam diri dengan apa yang ditonton berupa pikiran-pikiran yang seliwaran itu. Lama-lama kita jadi tahu, oh, diri saya ini begini, ternyata oh, saya punya punya pikiran-pikiran begini. Oh, saya punya emosi-emosi begini, gitu-gitu. Oh, ternyata pikiran-pikiran ini bukan diri saya toh. Pikiran-pikiran ini adalah produk dari pengalaman-pengalaman saya, gitu ya. Jadi perjalanannya begitu. Mereka pandai sekali untuk masuk ke dalam dirinya Mere, me, apa ya, merenungi relung relung batin mereka sendiri, kemudian melepaskan kelekatan-kelekatan terhadap memori-memori uh, masa lalu, kelekatan-kelekatan terhadap cara pandang mereka, terhadap emosi gitu, sampai mereka menjadi orang yang jernih lah istilahnya, dia bisa melihat jernih karena uh, tidak lekat lagi dengan apa angan-angan, tidak lekat lagi dengan banyak keinginan-keinginan gitu seperti seperti yang yang biasa kita lihat orang-orang yang orang-orang yang tercerahkan lah nah karena menyadari bahwa betapa kajian mengenai mengenal diri ini ya sebenarnya ini kan kajian yang luar biasa keren lah ya keren penting gitu misalnya ya ini 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 penting dan dan berguna sebenarnya kalau orang bisa mengenal piranti-piranti dirinya sendiri sampai orang bisa ini kan kayak lebih kayak apa ya kontemplasi ke dalam ya kalau orang bisa kontemplasi ke dalam seperti ini kan ini bagus tetapi tetapi pertanyaan saya adalah kenapa poin-poin mengenal diri merenung ke dalam tafakur kontemplasi seperti ini meditasi misalnya begini ya ini tidak saya temukan dalam spiritualitas Islam Jadi ini pertanyaan ini lama banget menggelayuti diri saya sendiri. Kenapa selalu nya saya menemukan kajian ini pada spiritualitas dunia Timur? Jadi saya cari-cari kemana kok tidak ada di dalam Islam? Ada pun sebagian lah ya mungkin dalam 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 beberapa kajian spiritualitas Islam ada ditemukan uh, bahasan subbab mengenai mengenal diri. Tetapi seringkali ini tidak menjadi hal yang pokok. Kenapa? Belakangan saya baru memahami bahwa pendekatan spiritualitas Islam mereka memiliki pendek approach yang berbeda ya, memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi spiritualitas Islam ini mengawali perjalanannya dengan pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beda. Jadi yang kalau kalau yang spiritualitas timur dia lebih menekankan kepada manusia mengenali uh, dirinya sampai dalam melepaskan kelekatan-kelekatan hingga akhirnya dia bisa lepas dari kedukaan dan derita gitu loh untuk ini. Kalau kalau di spiritualitas Islam dia memulai dengan pengenalan terhadap Allah. Jadi dia langsung masuk ke dalam jadi keseluruhan bangunan spiritualitas Islam didirikan di atas credo bahwa Allah Subhanahu wa taala me menzahirkan alam ini untuk memperkenalkan dirinya gitu. Jadi Yang pertama tuh bukan malah mengenal diri manusia sendiri, bukan, tapi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada awalnya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Dia sendiri. Lalu karena Dia ingin dikenali, maka Dia menzahirkan makhluk gitu ya. Jadi keseluruhan kehidupan ini sebenarnya ceritanya bukan tentang diri kita, tetapi tentang Dia. Nah, cara dia menceritakan dirinya kepada kita makhluknya adalah dengan menzahirkan berbagai macam cerita dalam kehidupan kita sendiri itu loh. Jadi kalau spiritualitas Islam dia 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 dimulai dari credo itu. Maka maka kalau dalam kajian spiritualitas Islam bagaimana cara untuk menghilangkan kedukaan misalnya derita ya? Bagaimana supaya kita tidak tidak kita lepas dari penderitaan? Dia tidak memfokuskan kepada perjalanan masuk ke dalam batin, kemudian melepaskan kelekatan terhadap keinginan-keinginan dia beda, dia lebih ke sadari bahwa kehidupan ini adalah ceritanya Tuhan. Apapun kejadian dalam hidupmu itu sebenarnya Tuhan sedang bercerita kepadamu. Sampai ujung-ujungnya orang menjadi lebih, apa ya, uh, menjadi menjadi mengerti bahwa oh ini nih Tuhan sedang bercerita kepada saya. Oh ini sedang ada cerita begini jadi pada saat seseorang katakanlah misalnya e, orang berzikir kadang-kadang saya punya banyak teman-teman yang mereka bingung pada saat mereka berzikirnya apa bedanya dengan approach meditasi ini memang berbeda kalau meditasi dia berzikir dia masuk ke dalam mele apa ke relung-relung kejiwaan dia nih dia, dia melepaskan kelekatan-kelekatan terhadap apa keinginan terhadap emosi gitu-gitu ya kalau seseorang berzikir bukan dia berzikir itu dia mengingati Tuhan dia di semacam apa ya dia membangun koneksi gitulah kepada Tuhan sampai akhirnya seseorang akan eh uh, Ridho kepada kejadian gitu loh lalu dia menemukan hikmah di balik kejadian-kejadian hidup gitu maka itulah kan dikatakan itulah artinya Islam itu Islam itu artinya menyerah gitu salah satu artinya ya submission to the will of God itu dia ininya karena karena sudah mengetahui bahwa keseluruhan tatanan kehidupan kita ini sebenarnya ceritanya Tuhan. Lama-lama orang lepas dari konteks diri dia. Dia kayak oh bukan tentang saya nih hidup ini rupanya gitu loh. Lama-lama orang lepas dari konteks dirinya karena dia selalu mengaitkan terus kehidupan ini dengan ceritanya Tuhan. Jadi saat seseorang sedang berzikir dia tidak dia bukan sedang mengamati lintasan pikiran, mengamati lintasan emosi, melepaskan kelekatan terhadap keinginan bukan, tetapi sebenarnya dia sedang bersandar kepada Sang Pencipta. Nah, kebahagiaan akan dia bisa raih dengan menyadari realita takdir lalu berpasrah kepada Sang empunya kehidupan gitu untuk ininya. Jadi memang memahami dua perbedaan pendekatan ini membuat kita lebih bijak ya, lebih bijak. Jadi kita lebih lebih tahu bahwa oh ini pendekatan spiritualitas timur begini, pendekatan spiritualitas Islam begini gitu. Dan dan mungkin ini mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan beberapa orang teman-teman yang kadang-kadang mereka juga bingung juga apakah kalau saya meditate misalnya apakah apakah itu sebenarnya sama aja dengan saya bersikir untuk itu dia sebenarnya dia beda. Jadi uh, di dalam kajian spiritualitas Islam juga ada juga beberapa orang Arif yang mengajarkan uh, kita mengenal diri dengan cara masuk ke dalam misalnya gitu ya tetapi dia tidak menjadi uh, porsi besar di dalam kajian dia sebatas untuk mengenalkan manusia tentang piranti-piranti dirinya sampai bertemu dengan uh, apa pengamat yang ada di dalam dirinya sampai 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 dia mencapai posisi itu lalu sisanya lebih kepada membangun koneksi kepada Tuhan dan melihat kehidupan sebagai ceritanya Tuhan oke, okay, baik, itu aja uh, sharing kali ini, ini berangkat dari keinginan untuk lebih saling memahami uh, antara perbedaan approach berbagai macam spiritualitas, semoga bermanfaat buat teman-teman semua uh, sekian dulu, jumpa lagi di lain kesempatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh